0: Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias. Y porque al contarlas, viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González, bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos. Hola,
1: ¿qué tal amigos seguidores de este podcast Entre Viajes y Recuerdos? Muy contento de darles la bienvenida a todos amigos a este episodio número 13. Pues como les venía platicando ya, este episodio es un poquito diferente porque he aprovechado la oportunidad de un viaje para platicar con ustedes un poquito acerca de cómo es la nueva modalidad de cómo es esta nueva normalidad de la que se está hablando cuáles son las cosas que están cambiando en, en los aeropuertos en las eh, centrales de autobuses, etcétera, etcétera y cómo esto eh, está afectando la manera que conocíamos eh, la manera a la que estábamos habitualmente acostumbrados a, a viajar entonces, pues bueno, estoy, estoy muy contento, estoy muy feliz, quiero eh, comenzar platicándoles exactamente dónde me encuentro. Estoy exactamente, amigos, en un pueblito que se llama Jackson Hole, que se encuentra en el estado de Wyoming, en los Estados Unidos. Este pueblito, fíjense, les voy a platicar algo, algo un dato muy curioso, se llama Jackson Hole. La traducción literal de esto sería el agujero de Jackson o el hoyo de Jackson, y eso es precisamente porque este pueblito se encuentra en un valle, en una depresión que está rodeada por montañas. Entonces da la sensación de estar como en un hoyo, como en, eh, en algo profundo porque todo alrededor hay montañas. Entonces, pues, fíjense que yo creo que lo pudiera eh, un poquito comparar con que si en Estados Unidos hubiese pueblos mágicos, Definitivamente yo creo que en la lista estaría estaría este Jackson Hall. Pero bueno, quiero platicarles que en este pueblito al principio, eh, hace pues un par de, de siglos, estaba habitado por eh, indios nativoamericanos. Entonces esta era una zona donde se eh, intercambiaban y comerciaban muchas pieles de animales, ya que es una zona pues donde... Podemos encontrar diferentes especies de animales como el bisonte, como eh, los venados, como los eh, alces. Entonces estas pieles hace pues muchos años eran muy valoradas y era, era lo que se hacía en la zona. Ya después con el tiempo muchas expediciones se llevaron a cabo en la zona y fue que se descubrió pues, la belleza natural que, que forma parte de, de, de este poblado. Y que además, quiero comentarles que aquí cerquita, o sea, estoy hablando de aproximadamente tres horas, se encuentra el Parque Nacional de Yellowstone. Yellowstone, amigos, es una maravilla natural impresionante, no solo para los Estados Unidos, sino para todo el mundo. Y, y a raíz de esas expediciones en las que pues venían diferentes personas a, a, a esta zona, fue que descubrieron que era un lugar que definitivamente tenía que preservarse, que definitivamente tenía que cuidarse. Y en el año de 1872 entonces fue cuando se eh, proclama eh, esta zona como, eh, bueno la zona de Yellowstone como el parque, como el primer parque nacional de, de los Estados Unidos, así que esta zona pues tiene esa, esa peculiaridad, tiene esa relevancia, es, es muy bonito y, y bueno, les platico esto, ¿por qué? Porque yo he visto eh, en este tiempo que llevo ahorita aquí, que apenas es un par de semanas, que hay un fenómeno muy específico, un fenómeno muy especial, que es que claro, nosotros sabemos que ahorita la situación con eh, la pandemia, el COVID-19 y todo esto, está afectando principalmente a las grandes ciudades que tienen pues una alta densidad de población y que por supuesto pues eso influye para que haya más contacto entre las personas. Y esto está provocando que las personas eh, eh, traten de, de escapar de las ciudades de alguna manera y, y vengan a estas zonas, a zonas naturales, a zonas montañosas donde pues la densidad poblacional es más baja y donde de alguna manera pues ellos pueden escapar un poco del estrés y del caos de la ciudad. Que claro, también afecta a estas zonas porque eso hace que ahora muchísima gente venga a, a zonas naturales como esta y pues desde luego la densidad poblacional eh, turística aumente aumenta en gran medida. Pero bueno, este este fenómeno de, de que las personas escapan de las ciudades para venir a las montañas me pone a pensar muchísimo, amigos, en que, eh, en que es una de las principales eh, pues, consecuencias a las que nos está llevando eh, toda esta situación de la, de la pandemia esta consecuencia en la que estamos empezando a apreciar muchísimo más la, la naturaleza y que claro, la naturaleza a, a final de cuentas se convierte en ese refugio que siempre buscamos en ese en esos, eh, esos lugares a los que siempre tratamos de huir cuando las cosas se ponen un poco eh, tensas y, y es una de las grandes enseñanzas que nos deja esta pandemia yo creo que a, a de, se tiene que derivar de todo esto cosas buenas tienen que salir cosas muy importantes donde pues le prestemos muchísima más atención a, a, a estas zonas naturales no solo en Estados Unidos estoy hablando en general en el mundo porque porque esos son esos, esos son esas zonas naturales estas eh, pues podríamos llamarlo zonas de naturaleza se convierten en un refugio muy especial donde donde podemos darnos esas escapadas para escapar eh, valga la redundancia de, de, de todo lo que nos está rodeando en, en las grandes ciudades. Y bueno, a, ahora en México tenemos la situación muy particular de que se ha recortado en gran medida el presupuesto para eh, la organización encargada de proteger las áreas naturales en nuestro país, lo cual es verdaderamente eh, pues preocupante porque ese presupuesto entonces ya no va a estar disponible y eh, por consecuencia el cuidado de estas áreas naturales o, o lo que los programas de conservación que se tienen eh, trabajando en la actualidad en estas áreas naturales, pues desde luego que se van a ver también afectados. Y lo cual es una situación bastante, bastante compleja, amigos. Pero bueno, eh, les decía, espero que de todo esto se deriven cosas buenas, de que estas enseñanzas que nos ha traído la pandemia se tomen como eh, fundamentos, como cimientos para la creación de de leyes, eh, normas que protejan eh, de manera más cuidadosa la naturaleza. Y bueno, eh, les decía que este episodio es especial eh, porque quiero platicarles cómo fue el hecho de viajar desde México a esta zona en los Estados Unidos, que fue un viaje que hice en avión, bueno, viajé en autobús primero de, de mi ciudad natal, que es la ciudad de Morelia, a la Ciudad de México, ya posteriormente de la Ciudad de México me trasladé en avión a la capital del estado de Utah, que es eh, Salt Lake City. Ok, entonces eh, quise aprovechar toda esta oportunidad de este viaje, porque es un viaje que tenía que hacer forzosamente, pero también lo quise aprovechar mucho para documentar cómo es esta situación de viajar eh, eh, en, en la situación en la que nos encontramos. Entonces, Primero quiero platicarles cómo fue la experiencia de, de viajar en autobús. ¿Por qué? Porque yo creo que el autobús o los autobuses en, en México pues son uno de los medios de transporte más utilizados, son, son uno de los medios de transporte que más se utilizan, que más la gente pues, tiene disponibles. Y, y fíjense que me resultó bastante preocupante que en realidad en las, en las diferentes... Eh, terminales de autobuses eh, no se estén como llevando a cabo eh, reglas estrictas en cuanto a esta situación de, de, del COVID. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí hay filtros, eh, bueno, principalmente lo vi al llegar a la estación de autobuses de la Central del Norte en la Ciudad de México, en la que sí hay filtros donde te toman la temperatura, donde... pues este, te, te checan ahí al momento de que tú llegas a la, a la terminal, pero en realidad es que no se está respetando eh, la situación de la distan del distanciamiento social. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad eh, la gente está o sea, aglomerada en las terminales de autobuses, no se respeta eh, la situación de la sana distancia. Y tampoco, fíjense que me llamó la atención, que tampoco se está eh, pidiendo de manera obligatoria el uso de cubrebocas ni, ni nada. ¿Esto qué quiere decir? Que la verdad las medidas de precaución que se tomen corren a cuenta de los viajeros. O sea, ahí si sí te cuidas o no ya depende mucho de ti porque ni en los autobuses ni en las terminales de autobuses se están llevando a cabo medidas importantes de de sanidad en torno a esta situación de la pandemia, entonces para todos aquellos que tengan la intención de viajar en autobús, sí les, les, les recomiendo que de verdad tomen eh, en cuenta eh, las medidas de, de sanidad, pero que, que, que tengan en cuenta que en, en las demás en las terminales, en los autobuses, no lo están tomando tanto eh, ellos, entonces ustedes protéjanse, ustedes lleven cubrebocas, ustedes lleven su gel antibacterial, ustedes eh, eh, en fin, todas las medidas que ya conocemos, lavarse las manos constantemente, cuando se bajen del autobús, cuando se vayan a subir, etcétera, etcétera. Entonces, sí es una situación complicada porque si eso está pasando en la terminal de autobuses, una de las más importantes de México, me atrevería a decir, que es la central del norte de la ciudad de la Ciudad de México, eh, no me quiero imaginar cómo está la situación en, en otras pequeñas terminales de, de otros lugares, de otros estados. Entonces... Sí es un punto muy importante a tomar en cuenta eh, y que espero que todos ustedes de verdad lo, lo, lo revisen, que cuando vayan a viajar en autobús en México, sí tomen medidas de precaución importantes, ¿sale? Eh, bueno, después de esto ya quiero empezar a platicarles un poquito acerca de cómo fue la experiencia desde que llegué al aeropuerto de la Ciudad de México hasta que pues prácticamente aterricé de este lado en los Estados Unidos. Y, y esto eh, quiero quiero comenzar platicándoles que hay, hay un poco de dudas. Yo las tenía y he percibido en algunas, algunas personas que conozco que hay dudas en torno a si es posible viajar como turista de México a los Estados Unidos actualmente. Y déjenme platicarles cómo está la cosa. La situación es que las fronteras entre México y Estados Unidos están restringidas para viajes no esenciales. ¿Cuáles son los viajes no esenciales, amigos? Pues son aquellos que tienen como fines, eh, como objetivos la recreación y el turismo. Todas aquellas personas que pretendan cruzar de México a los Estados Unidos con fines recreativos o turísticos no lo pueden hacer por el momento exclusivamente por tierra. Esto quiero aclarárselos bien a todos y es que si ustedes cruzan la frontera de México a Estados Unidos por tierra, por alguno de los cruces eh, internacionales que hay, eh, específicamente en esa situación ustedes no pueden pasar a los Estados Unidos, aunque tengan su visa en regla y todo, si su fin es turístico no lo pueden hacer por ahora. Pero la situación cambia cuando se trata de un viaje eh, por avión, de un viaje donde ustedes van a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, pero por avión. ¿Por qué? Porque por avión sí es posible, y eso es porque eh, pues, eh, por avión se tiene un mayor control de los viajeros, se tiene un mayor control de las personas que, que están cruzando la frontera, y de esa forma si hubiese alguna situación especial en la que se detecte alguna persona enferma o algo, pues es, es más fácil que puedan identificarla. Sin embargo... Hay muchos países, entre ellos Estados Unidos por supuesto, que sí están restringiendo la entrada al país eh, si ustedes provienen de, de distintas zonas del planeta o de distintos países. Yo los invito a que antes de que ustedes empiecen a planear su viaje eh, fuera de México, investiguen primero al país al que van si tiene restricciones de viaje y si en esas restricciones de viaje pues está, está nuestro país ahora tenemos ya la situación de que hace muy poco tiempo ya se reactivaron algunos viajes hacia Europa para algunos países específicamente lamentablemente entre ellos no se encuentra México los mexicanos todavía no podemos viajar a Europa y eso es porque pues claro la situación en México es un poco complicada todavía en torno al, al SARS-CoV-2, a este virus pero entonces, ¿a qué voy? A que si ustedes van a viajar a otro país, ustedes primero lo, lo primero que yo les recomendaría que hicieran es que se metieran a la página de la embajada de ese país y eh, eh, normalmente ellos publican una lista de los países que están admitidos a viajar o a entrar a ese país. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, a Estados Unidos todavía no pueden entrar eh, ni por tierra, ni por aire, ni siendo turistas, a aquellas personas que provengan de países de alto riesgo de, de infección, como lo son, pues, eh, desde luego, China, eh, Corea del Sur, eh, eh, algunos países de Europa, si no es que la mayoría de los países de Europa. Y, y entonces es muy importante que ustedes chequen primero esta información antes de comprar sus boletos. ¿Por qué? Porque, pues, de, desde luego que después ya va a ser un poco más complicado que puedan cambiar las fechas o que puedan posponer su viaje. Aunque las aerolíneas, la mayoría de las aerolíneas están manejando una alta flexibilidad en torno a esta situación de cambios de nombre, de cambios de fecha, cambios de vuelos, etcétera. Pero sí, la primera recomendación es que se, se metan a investigar si el país al que van o al que pretenden visitar no tiene restricciones para, para nuestro país, para México o para el país del que sean. Y ya, bueno, una vez que ustedes vean que es posible hacer ese viaje, entonces este ya empiezan a adquirir sus boletos o a, a planear la, la situación, que el viaje que vayan a hacer. vaya eh, Cabe resaltar que la entrada a Estados Unidos eh, está libre para los residentes o ciudadanos. Ellos sí pueden cruzar de México a Estados Unidos, ya sea por tierra o por avión, sin, sin ningún problema. ¿no? Ellos no, no tienen ningún problema. Y como turistas solamente pueden cruzar aquellos que tengan como fines pues una situación esencial que puede ser eh, una visita médica, eh, no sé, situaciones que tengan que ver con la escuela tal vez, podría ser. Pero sí tienen que tener bien justificada su entrada al país, esto es si es por tierra, si es por aire les decía si es posible la entrada de turistas. Ahora, en cuanto a las medidas sanitarias que se están tomando dentro del aeropuerto de la Ciudad de México, que pues sabemos que es uno de los aeropuertos más grandes de todo el planeta, con más tráfico de personas, algo que me llamó muchísimo la atención, amigos, es que no, no hay nada que te indique que es forzoso entrar con cubrebocas al aeropuerto. Es decir, tú puedes entrar sin cubrebocas a las instalaciones aeroportuarias, sin embargo, ya cuando vas a, a, a pasar al área de abordaje o al área de donde vayas a tomar tu, eh, tu vuelo, ahí sí ya es, eh, es obligatorio. Eh, algo que me llamó muchísimo la atención es de que usted, si ustedes no traen eh, cubrebocas, lo olvidaron o cualquier cosa por el estilo, ustedes pueden ir directamente hacia los mostradores de la aerolínea en la que vayan, viajar, en que vayan a viajar y, a, y ahí pueden solicitar un cubrebocas. Ellos tienen eh, estos estos eh, insumos médicos sanitarios que les pueden proporcionar a todos los viajeros bueno entonces eh, como les decía llegan ustedes a, la, a las instalaciones de, de la aerolínea al, al mostrador y lo primero que hacen pues es desde luego ¿no? eh, como todos los casos es eh, presentar sus documentos de viaje eh, les iban a documentar equipaje etcétera etcétera pero el, el primer como filtro se podría decir es que al momento de que ustedes reciben su pase de abordaje también les dan una pequeña forma que esa forma se les da a los viajeros por parte de las autoridades mexicanas una vez una pequeña forma como una forma migratoria como las que conocemos pero pero tiene datos de eh, datos médicos en los que ustedes dicen si han estado en contacto con algún paciente de COVID, si han tenido algún síntoma este, relacionado con la enfermedad, o si se han encontrado en algún país que, que tenga alto riesgo de esta enfermedad. Ustedes ahí les, ahí les pregunta, por ejemplo, eh, ¿has estado en otro país en los últimos eh, no sé, dos meses? Eh, sí o no. Si te dicen que, si dices que sí, tienes que especificar qué país y por cuánto tiempo. Esto para que, desde luego, pues, ellos tomen en cuenta estas circunstancias y eh, decidan si eres acreedor a, a un periodo de cuarentena en el que tengas que ser revisado o en el que tengas que ser monitoreado, ¿no? Si ustedes, pues, no, no han estado en ningún país extranjero relacionado con, con una alta incidencia de esta enfermedad, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero ese es el primer como filtro que yo pude como observar después eh, ya cuando ustedes van al área de revisión donde te revisan el equipaje y todo esto ahí te checan la, la, la temperatura y, y desde luego que en todos lados está como eh, puestos estos pequeños estampas en el piso donde te indican la, la cuestión de la distancia con otros viajeros etcétera y ahí te vuelven a aplicar otro cuestionario eh, este cuestionario lo haces de manera virtual si ustedes tienen eh, lector de QR en su teléfono, de códigos QR, esto les va a ayudar porque eh, es, ellos tienen el QR, el código QR. Tú llegas, lo escaneas con tu teléfono y automáticamente ahí te manda el cuestionario, que de nuevo tiene preguntas relacionadas con si has estado en contacto con algún enfermo, si has tenido algún síntoma, eh, en fin. No, si ustedes no, no tienen esta, este lector de QR o su teléfono, no tiene la tecnología, se puede decir, pues ahí ya les proporcionan el link de, de este cuestionario. Les quiero comentar, amigos, que yo viajé por la aerolínea Delta, que eh, pues es una aerolínea este, bastante buena, yo la considero una aerolínea muy, muy buena, y, y bueno este, este fue el proceso por el que yo tuve que pasar después este, les decía tienen un filtro donde te checan la temperatura y bueno ya después pasas al área de seguridad y posteriormente al área de espera para ya abordar en el área de espera fíjense que ahí sí por ejemplo ya ven que usted, eh, está, están las sillas donde te sientas para esperar y todo pero cada ciertos lugares hay una estampa en la butaca donde dice que no te puedes sentar esto para respetar desde luego la distancia entre personas y, y de nuevo la, la cuestión de la sana distancia. A, ahí en esa instancia sí ya es requerido, requerido el uso de cubrebocas, que, que, que es un, todo un tema, eh la verdad es que esto, esto de los cubrebocas sí es, sí es todo un tema, que si los de tela funcionan, que si no funcionan, que si tienen que ser cubrebocas de grado médico, que si tienen que ser cubrebocas de los N95, etcétera, etcétera. Yo la verdad lo que les puedo decir es que mientras sea eh, un cubreboca que, que tenga eh, al menos tres capas de tela, por ejemplo, que sean eh, apropiados y que estén probados, que funcionan, pues no hay ningún problema. Ese lo pueden usar. Claro que tampoco van a estar hablando con las personas ahí eh, de cara a cara, ¿no? Siempre hay que respetar la, la, la distancia. Pero bueno, eh, dentro, dentro de las cosas que sí no les deben de faltar en, sus, en su equipaje, pues es desde luego el cubrebocas, eh, el gel antibacterial sí lo pueden pasar incluso en envases en mayores o superiores a los 100 mililitros que normalmente es lo que te permiten. Si se trata de gel antibacterial puede superar esa, eh, esa medida y no hay ningún problema, Sí pasa. Algo que yo no llevé, amigos, y que creo que es, es muy, muy útil y que funciona bastante bien, son toallitas desinfectantes. Eh, estas toallitas desinfectantes, a mí, yo pensé en ese momento, dije, Ay, ¿por qué no compré? ¿por qué no me traje? Pero son muy funcionales, ¿por qué? Porque si ustedes se van a sentar en algún lado, van a tomar algún este eh, alguna banca o lo que sea, pues rápidamente sacan su toallita, la limpian y se aseguran de que no haya ningún problema. Eh, yo no la llevé, yo la verdad es que eh, no pensé en eso hasta que estuve ahí, eh, pero bueno, de, de el gel antibacterial, por supuesto, hay que lavarse las manos constantemente cuando ustedes eh, este, ingresen a las, a, a las instalaciones del aeropuerto y que pasen los filtros de seguridad, inmediatamente hay que entrar a algún sanitario a lavarse las manos, en fin, ¿no? cosas que ya nos han venido diciendo las autoridades a través de, de estos eh, de estas semanas entonces eh, bueno ya después de eso eh, empieza el proceso de abordaje en el cual pues también se, se, van, se va abordando por medio de, de diferentes grupos como ya lo conocíamos eh, siempre de nueva cuenta respetando la cuestión de la, de la sana distancia eh, y bueno es un abordaje que yo percibí como controlado esto qué quiere decir que están teniendo como un poco más, están siendo un poco más estrictos al momento de abordar las aeronaves, pues para que no haya un, un riesgo de contagio o que no haya un acercamiento social importante. Y, y el abordaje está siendo bastante controlado. Las aeronaves, cabe resaltar que yo creo que el de todas las aerolíneas están siendo desinfectadas constantemente, antes y después de cada uno de los vuelos. Y también cuentan con filtros de aire. Estos filtros funcionan donde el aire está en constante circulación a través de estos filtros. Y estos filtros funcionan como desinfectantes, así 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 de simple. ¿no? Van desinfectando y purificando el aire que está dentro del, del avión. Y esto hace que sea pues desde luego un, mucho más seguro el, eh, el vuelo. Les decía otra vez, cuando ustedes van a usar la esta pequeña mesita eh, reclinable que se encuentra en los asientos en la parte trasera en los aviones, pues desde luego hay que limpiarla y para esto es muy efectivo la cuestión que les comentaba de las, de las toallitas eh, sanitarias. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención amigos y que he visto es eh, desinfectantes, pero que son como unos pequeños eh, spray o no sé cómo llamarlo, humidificadores que sanitizan lo que vayas a tocar estos yo los recomiendo mucho y, y creo que sí pueden funcionar bastante para el equipaje cuando ustedes van a documentar equipaje y que después van a recogerlo en, en otro aeropuerto obviamente no se está seguro de quién tocó ese equipaje o de quién lo manipuló eh, entonces pues con ese, ese humificador, ese sanitizante ustedes pueden rápidamente rociar sus maletas y asegurarse de que al momento que ustedes las van a tocar nuevamente pues son eh, están eh, limpias ¿no? Eh, bueno el, el aterrizaje eh, ya pasando a la cuestión de que ya cuando aterricé en el aeropuerto de la ciudad de Salt Lake City el aterrizaje sí fue menos controlado y eso me llamó mucho la atención porque yo he visto que en vuelos nacionales en México el, el aterrizaje está siendo también muy controlado no dejan parar a todos en cuanto el avión aterriza sino que los van de, dejando parar poco a poco dejando bajar del avión poco a poco, pero en este caso fíjense que no fue así, o sea, llegamos y inmediatamente todos se levantaron empezaron a agarrar maletas y todo, algo que yo sí vi un poco un poco mal, eh, pero bueno, cada quien es responsable de sí mismo, yo me quedé sentado en el asiento hasta que la mayoría de las personas bajaron y una vez que ya estaba libre y que no había tantas personas aglomeradas en el pasillo del avión, pues ya pude, pude descender eh, prácticamente sin ningún problema, ¿no? Y eh, bueno, ya una vez que llegué mmm, en el aeropuerto, no sé si en todos los aeropuertos o, so, o solamente aquí o en algunos o dependiendo de, de la situación, eh, hay unas maquinitas donde tú llegas y tú pones en esa maquinita tus documentos de viaje, esa maquinita te registra para que cuando tú pases con el agente aduanal ya no tenga que no tengas que como manipular tanto eh, los documentos ni nada. Ya él ve la información que tú imprimes en esa maquinita con todos tus documentos y ya rápidamente te da si cumples con la, eh, obviamente con los eh, requerimientos de migratorios del país ya te da eh, el acceso pero se me hizo eh, bueno y malo malo porque pues porque todo el mundo llega a tocar las maquinitas todo el mundo ahí deja sus eh, eh, con sus manos, entonces nuevamente aquí las toallitas sanitarias funcionan perfectamente porque ustedes sacan una, limpian el, el, el teclado de la maquinita, la pantalla o lo que vayan a manipular, y ya, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, pues ya a partir de ahí les decía, eh, pasas al área donde recoges tu equipaje, estos, estos sanitizantes funcionan bastante bien. Y, y pues bueno, esa, esa es la, a, a grandes rasgos la experiencia de cómo es viajar en avión, eh, fuera del país, cuáles son las medidas que se están tomando. Eh, yo creo que sí, sí hay eh, un poco de diferencia entre las eh, aerolíneas o entre los destinos, puede ser que sí, pero de manera general yo creo que todos están aplicando las mismas medidas, amigos, de que, que tenemos que tomar en cuenta no solo cuando vamos a viajar, sino en la vida diaria sana distancia, lavarse las manos constantemente, usar desinfectantes, eh, todo esto. Entonces, al momento de que ustedes viajen, sí es importante que tomen en cuenta estas medidas y sobre todo pues que viajen bien preparados, porque eh, de esa manera se aseguran que su viaje sea, sea eh, seguro y que lleguen pues, completamente sanos y salvos a, a su destino. Eh, algo que no les comenté, pero que sí quiero tomar eh, este punto durante esta pequeña charla, durante esta... Este, este episodio en el que les estoy compartiendo estas cosas, es que eh, algunas personas usan y otras personas no usan eh, eh, las caretas plásticas. Este también es todo un tema, la verdad, ¿por qué? Porque eh, pues sí, sí son pues, importantes tal vez, pero yo creo que el uso de caretas plásticas eh, se pues se puede restringir más a aquellas personas que, que ya van a estar en contacto directo con alguna persona infectada. ¿Esto qué quiere decir? Que yo reservaría el uso de esas caretas a menos que vayas a estar eh, muy cerca de alguien que esté que estés seguro y que esté confirmado como positivo para COVID-19. Eh, de otra forma, no, no le veo tanto un uso esencial a las caretas. Yo creo que esas las debemos reservar para las personas que están eh, eh, pues atendiendo a las personas enfermas y no, no lo veo yo tan necesario eh, creo que es más importante la cuestión de la sana distancia de mantener tu distancia con otras personas que el hecho de ir eh, este, completamente todo disfrazado de hecho me tocó ver a una persona que iba así pues como un astronauta por completo con todo el cuerpo cubierto y la careta y una bolsa así eh, lo cual sí se me hace un poco exagerado, sinceramente. Eh, yo creo que si, si te lavas las manos constantemente, si usas desinfectante cada que vas a tocar algo, si te proteges bien tus vías aéreas con un cubrebocas que sea apto para eh, eh, esta cuestión, y si tomas en cuenta la medida más importante que yo creo que es el distanciamiento social, eh, yo creo que no tienes ningún problema. Yo creo que viajar es seguro. Yo creo que en este momento... Eh, es algo que lamentablemente vamos a seguir viendo no solo durante el 2020, sino durante los eh, años siguientes. Es algo a lo que ya nos tenemos que acostumbrar, es algo que va a estar ahí siempre y es importante que, que sepamos y que seamos conscientes de esta situación. De ahí en fuera, si alguien me pregunta ¿viajar es seguro? Yo digo sí, siempre y cuando eh, seas responsable. Si tú tienes en mente la responsabilidad al momento de viajar, yo creo que eso eso hace que el viaje sea seguro eh, entonces yo los invito a que si alguien está planeando un viaje si alguien tiene que salir eh, pues tomen mucho en cuenta estas cuestiones que, que les estoy platicando y desde luego que mi experiencia les sirva para que pues, puedan prepararse muy bien para su viaje amigos pues este, este episodio lamentablemente pues ya eh, termina prácticamente aquí eh, les decía es un poco diferente si sí, vamos a seguir teniendo invitados no, no crean que ya va a cambiar la dinámica vamos a seguir teniendo invitados invitados especiales eh, muchas historias que, que platicar eh, muchas anécdotas que contar todavía esta cuestión no termina aquí ni, ni mucho menos pero bueno este, este, este episodio sí lo quise hacer un poco especial lo quise hacer un poco diferente para pues, compartir con ustedes esta información que yo creo que es muy importante entonces, les agradezco infinitamente si ustedes este, se tomaron el tiempo para escuchar esta, esto que les quise compartir, eh, esperando de todo corazón que les sirva, que les ayude, y invitarlos, seguirlos invitando a que, a que sigan formando parte de esta gran familia, de esta gran comunidad de Entre Viajes y Recuerdos, y esperando que pues, me sigan sintonizando en los siguientes episodios. Y el siguiente episodio ya vamos a tener un invitado, no les quiero adelantar todavía de qué se trata la plática, pero como saben, siempre cada episodio es, es especial, es siempre cada episodio tiene un tema bastante eh, importante que, que, que podemos aprovechar muchísimo. Entonces, amigos, les agradezco mucho, les mando un abrazo muy fuerte donde sea que me estén escuchando y eh, los invito a que nos escuchemos en el próximo episodio. Chao, chao, que estén muy bien. Mi nombre es Fer González y nos vemos en la próxima. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't.